0: 27 marca minie 13 lat od, od śmierci Stanisława Lema i jakby dwa powody są tego spotkania. Pierwszy to ta rocznica, a drugi to też rozwiązanie konkursu architektonicznego Planeta Lem. Najpierw trochę o tym konkursie, bo ciekawi mnie jak się panu, no był pan w komisji, więc wiadomo, ale już teraz można się wypowiadać, czy to był też ten projekt, na który pan stawiał. Jest pan zadowolony z tego wyniku?
1: Tak, to, to był najlepszy projekt z tych, które przeszły do finału. Natomiast tam architekci jednak zmagali się z dosyć surowymi warunkami wyznaczonymi przez plan zagospodarowania miejscowego. I chociaż przewodniczący komisji konkursowej powiedział, że ta lokalizacja to jest taki afrodyzjak dla każdego architekta, bo bardzo prestiżowe miejsce, to jednak na przykład w środku właściwie na dziedzińcu miał zostać zachowany teren biologicznie czynny, w związku z z tym nie można tam było niczego zbudować czy zabudować, więc trochę się śmiejemy, że takie święte byliny są i każdy projekt jest przecięty tymi krzewami, bo tam nawet nie ma drzew, bo oczywiście drzewa należy szanować i chronić, ale akurat tak wyszło z planu zagospodarowania, więc to już było wyzwanie. Już trudno uzyskać było jedną spójną powierzchnię, a, a taki był między innymi wymóg konkursowy.
0: Ja rozmawiałam z wygranymi i podpytywałam ich, jak się przygotowywali do konkursu, to zdradził mi właśnie jeden pan, że podzielili się książkami Lema, czytali. Co w tym projekcie wygranym jest Lemowego?
1: Tak, to jest projekt, który jako jeden z nielicznych rzeczywiście w jakiś sposób się odnosi do twórczości Lema. Jakoś próbuje z nią nawiązać dialog, czy koresponduje. Myśmy w komisji trochę się śmiali, że ten projekt nam przypomina taką grę komputerową Minecrafta, bo on jest skonstruowany z takich modułów, trochę jak klocki Lego. Taka bardzo uporządkowana struktura, powtarzalna. No, kojarzy się to z tymi wszystkimi mechanizmami u Lema. Bajkami robotów, cyberiadą trochę, chociaż na przykład interpretacje graficzne mroza, cyberiady czy Bajek robotów są takie bardzo rozbuchane i tam, tam się dużo dzieje, a tutaj jest taka symetryczna, uporządkowana struktura, konstrukcja, ale w jakimś sensie taka mechaniczna. Trochę się gdzieś tam... Zależało nam na stylistyce, która się nazywa futuro retro, retrofuturo taka z lat 70, bo to jest coś, co za 20 czy 30 lat nie wyjdzie z mody. Każda taka bardzo futurystyczna stylistyka teraz grozi tym, że za kilkadziesiąt lat będzie po prostu komiczna, prawda? A, a to jest coś ponadczasowego. No i tu rzeczywiście ci architekci wykazali się rodzajem empatii, jeśli chodzi o otwórczość Lema. I też jest to projekt efektowny, natomiast on może być trudny do realizacji, bo tam duża część tego budynku znajduje się pod ziemią. Cała sala poświęcona Lemowi, tej wystawie stałej, którą bardzo ciekawie zaproponował Jacek Dukaj. To ona będzie powinna być pod ziemią a to może być dla miasta ciężki orzech do przełknięcia czy zgryzienia, no bo siłą rzeczy mm, są to gigantyczne koszty.
0: Idealną okazją w takim razie jest książka, która się pod koniec zeszłego roku pojawiła nakładem wydawnictwa literackiego Stanisław Lem. Diabeł i arcydzieło, teksty przełomowe i mając 20 minut na rozmowę, na pewno ją przedłużymy, zastanawiałam się, jak o takim gigancie rozmawiać. Na pewno powiemy o, o kompozycji, o, o założeniach, ale pierwsze pytanie jest takie, czy ktoś, kto na przykład jest miłośnikiem twórczości Lema, z tego wytworu jego wyobraźni, zastanawiam się, czy będzie mu odpowiadała ta książka, bo to jest jakby o tym... Jaki Lem jest, prawda? Powiedzmy, co się znajduje w tej książce.
1: Koncepcja generalnie była taka, żeby opublikować kilka tekstów mało znanych, czy też w ogóle nieznanych, bo, bo tam kilka tekstów było tylko w maszynopisach. Nie ukazało się nigdy w formie ani książkowej, ani w żadnym czasopiśmie. Ale też jakoś tak wyjść naprzeciw prośbom czytelników i oczekiwaniom, żeby przypomnieć te takie najważniejsze, waham się, czy mogę użyć tego słowa, bo ono jest nadużywane, ale w gruncie rzeczy kultowe tekstyle które gdzieś tam krążą w obiegu um, kultury, które bardzo często są w całości cytowane w internecie. Ja w ogóle byłem zaskoczony właśnie, jak przygotowywałem tę książkę i odnajdywałem te moje propozycje potem na różnych forach internetowych i tam były obiektem zagorzałych polemik i dyskusji. No więc pomysł właśnie był taki, żeby to jakoś połączyć w jedną spójną całość, co ulema nie jest skomplikowane, o tyle, że on tak naprawdę... Mm, Zawsze znaleź, zawsze pisząc swoje teksty, stara się znaleźć jakiś taki wspólny mianownik, czy zawsze poszukuje, jak śmieje się arzemski, teorii wszystkiego. Bez względu na to, jaki temat porusza, to stara się to jakby przystosować i dopasować do takiej uniwersalnej teorii.
0: To dobrze powiedziane, bo to jest teoria wszystkiego.
1: To jest teoria wszystkiego. Ja, ja tu chciałem powiedzieć, że ja. W pełni podzielam pani kompleksy, bo ja czytając generalnie Lema, tę książkę również też się nabawiam potwornych kompleksów.
0: Tego nie można czytać szybko. To są skomplikowane rzeczy. Powiedzmy tak, najpierw, żeby uporządkować jeszcze przełom jakich lat, te teksty od 56. do śmierci.
1: Właściwie tak, no może troszkę wcześniej. Od, od samego początku... Czyli chyba pierwszym tekstem chronologicznie to są dialogi, które powstały na początku lat 50., a ukazały się dopiero kiedy nastąpiła odwilż po śmierci Stalina, no bo wcześniej ta książka w żadnym wypadku chyba nawet dla mnie próbował jej przedstawić cenzurze, a kończy się chyba na latach osiemdziesiątych. Tak, takie, takie są ostatnie teksty.
0: A sam, sama kompozycja, to już do pana należał ten podział, że podzielił to pan właśnie na kulturę, na naukę, na futurologię?
1: Wydawało nam się, że taki dodatkowy element porządkujący, czyli te cztery działy, przy czym czwarty dział już jest taki bardziej rozrywkowy i to jest ukłon. To ma dać trochę wytchnienie czytelnikowi. I daje.
0: I to był najprzyjemniejszy.
1: No, on ma charakter głównie anegdotyczny. Tak. tak trochę miał pokazać pisarza od kuchni. Natomiast prawda jest taka, że. To, co mówiliśmy, bez względu na to, czy Lem pisze na temat literatury, czy fizyki kwantowej, on cały czas porusza się w obrębie tych samych zagadnień.
0: Zastanawiam się, no nie wiem, czy go pan widział też przy pracy, albo może ma taką wiedzę, żeby napisać taki esej, to czy po prostu on już był przesiąknięty tymi wszystkimi informacjami, czy on też siadał na przykład do jakiegoś eseju i okładał się jakimiś materiałami źródłowymi?
1: Do niektórych książek robił taki, nazwijmy to research, czy, czy tam zdobywał dodatkowe informacje. Natomiast Lem bardzo wcześnie, bo to był taki buldożer intelektualny czy naukowy, bardzo wcześnie posiadał wiedzę, powiedzmy naukową, na poziomie uniwersyteckim z kilku, a nawet kilkunastu dziedzin. Także on był właśnie w stanie swobodnie prowadzić dyskurs z naukowcami z danej dziedziny i to się zachowało w korespondencji, gdzie oni są... Tak zafascynowani właśnie jego znajomością tematu, że, no, że, że wchodzą z nim w jakąś bardzo głęboką dyskusję. I wydaje mi się, że, że o tyle było mu łatwiej. Miał, miał pewne przygotowanie, miał, miał olbrzymi zasób właśnie teoretyczny, ale też był tytanem pracy, bo, bo on to po prostu pochłaniał, czytał książki w tempie no, niesamowitym. I uczył się też cały czas. Jest taka anegdota, ale prawdziwa, że on języka angielskiego nauczył się biernie, co prawda, ale w stopniu, no, można powiedzieć, doskonałym, ponieważ chciał przeczytać cybernetykę Winera która była tylko dostępna w latach 50. w języku angielskim. I on na tej książce, która nawet dla native speakera byłaby bardzo często nie do, nie do zgryzienia, on na tej książce nauczył się mówić po angielsku i rozumieć po angielsku.
0: Nie zawsze fascynuje to, jak takie umysły wielkie, bo to są wielkie umysły, y, mając do dyspozycji taki sam czas, jak my zwykli ludzie, 24 godziny potrafią go zupełnie inaczej wykorzystać. Hmm. To jest, chciałabym posiąść tę wiedzę.
1: No to jest deprymujące. <gry> Zapewne więcej tych połączeń nerwowych y, i jakby więcej synaps, które gdzieś tam wchodzą ze sobą w interakcję sprowadzając to do takich biofizycznych aspektów.
0: Czy ma pan na przykład jakiś swój kochany tekst tutaj? I czy to jest, nie wiem, tekst o nauce, futurologii, może literaturze?
1: To jest tekst z Sumy Technologicznej, zatytułowany Chaos i Ład. I to jest tekst, który tak naprawdę opowiada historię nauki, jak zmieniał się światopogląd naukowy człowieka. Pokazuje, jak zmieniały się nasze poglądy na budowę materii i wszechświata, od Ptolemeusza począwszy na fizyce kwantowej skończywszy. To wszystko rozgrywa się na trzech stronach, czy czterech stronach. Jest to tak niesamowity kondensat. Czyta się to jak jakiś romans albo powieść sensacyjną, bo jest to pokazane na przykładzie urzędnika bankowego, i jego ciotki i sublokatorki, która z nimi mieszka, i interakcjach, jakie zachodzą pomiędzy tymi, nazwijmy to, ciałami, bo to tak w fizyce jest traktowane. I swoboda, z jaką Lem to wszystko przedstawia, a przy okazji. On jakby nie upraszcza, on nie, nie, nie spłyca całego tematu. No to jest dla mnie niezwykłe. To po prostu to dowodzi, jak, jak on potrafi operować wiedzą, słowem, techniką pisarską. Tak, to jest jeden z moich no, ulubionych tekstów, który jest naprawdę wart um, sprawdzenia, bo to jest dosłownie trzy strony. To są dosłownie trzy strony.
0: Dla kogo to jest książka? Dla miłośników Lema? czy dla miłośników wiedzy o nauce?
1: To jest trochę książka dla nowych czytelników, bo mamy świadomość i poczucie tego, że nie każdy będzie miał siłę i czas przedzierać się przez te wielkie eseje Lema, prawda? Bo to, to są naprawdę wielkie eseje i one często mają ponad tysiąc stron. To jest taki kondensant, próbka, czy wybór tekstów, które ma, który ma za zadanie zaciekawić, wciągnąć czytelnika do, do pewnej gry. Natomiast ktoś, kto doskonale zna Lema, chociaż nie sądzę, żeby oprócz jakiejś garstki lemologów był ktoś, kto zna wszystkie te teksty w takim stopniu, żeby tu nie znalazł coś nowego. Ale też po, jest kilka bardzo ciekawych, nowych rzeczy, które z jakichś tam względów nigdy nie ukazały się w formie książkowej jakoś tam zostały zapomniane. Co ciekawe, bo to jest taka propozycja, no, że nawet wydawnictwo literackie nie do końca było pewne, jak ta książka zostanie przyjęta właśnie, no, ponieważ jednak to jest to dosyć specyficzna propozycja. A pierwszy nakład zdążył się sprzedać dosłownie dwa tygodnie po publikacji. Także w tym czasie, jak myśmy poprzednio o niej rozmawiali, to już już pewnie były ze dwa do druki tej książki. Można powiedzieć, że czytelnicy no przyjęli ją entuzjastycznie. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo ja też nie oczekuję. Nikt nie może oczekiwać, że czytelnik weźmie tę książkę do ręki, usiądzie i będzie czytać przez dwa czy trzy dni, bo ogrom zawartych tam informacji i wiedzy jest nieprzyswajalny. Chyba dla nikogo w tak krótkim czasie. Natomiast to jest taka lektura na długie wieczory i tak, żeby wracać. Zresztą ona się składa trochę z niezależnych cząstek, prawda? Że można sobie przyswoić jeden artykuł czy jeden tekst, wrócić do, do następnych.
0: Tak, to dokładnie widzę, a nawet na hmm. całe życie. Ponieważ magazyn literacki spis treści koncentruje się wokół książki, więc bardzo mnie zainteresował rozdział lektury dzieciństwa. Taki umysł więc jak musiało wyglądać to, czym nasiąkał jako dziecko? Co Lem czytał?
1: No to chyba jest dość tradycyjna. To jest taki krąg kulturowy, z którego wywodził się Lem. Lwowska inteligencja to raczej były standardowe lektury dzieci, młodych ludzi w tym czasie. Chociaż też należy pamiętać, że Lem się nauczył bardzo szybko czytać bo i pisać, to, to, to było wyjątkowo wcześnie. O ile dobrze pamiętam, to on tam mówił o Karolu Maju, prawda, o takich...
0: Można powiedzieć, że typowe rzeczy, które czytają dzieci albo czytały dzieci. Nie? Ale co
1: ciekawe, nie wiem, czy akurat w tym miejscu jest o tym wspomniane. Lem na przykład był zafascynowany atlasami anatomicznymi tak. swojego ojca, które w pewnym sensie stanowiły dla niego tabu i owoc zakazany. I on do tego stopnia był tego ciekaw, że on właśnie... W gabinecie bez wiedzy ojca studiował te atlasy i chłonął, chłonął te informacje tam zawarte. Więc to tak, taka mieszanka, jak to u niego bywa, wybuchowa trochę, że połączenie nauki i, i takiej czystej rozrywki.
0: Tak jest o tym. I też mm, świadczy... To tej wolności, jaką miał w dzieciństwie, bo nikt mnie nie układał do czytania w jakiś sposób y, ukierunkowany. A może trochę Odpowiedź. niewygodne pytanie, jak nie będzie pan chciał odpowiadać, to ja to zrozumiem. No bo to też zobowiązuje być sekretarzem Lema i pewnie no z takiej, chociażby z, z, z racji zawodowej, ale oczekuje się od pana, żeby pan wiedział wszystko. Nie ma pan czasem dosyć Lema?
1: Nie, mówię to zupełnie szczerze. Mam takie szczęście, że połączyłem trochę pracę zawodową z moją pasją, z, z miłością moją do literatury i do książek Lema i nawet tak czasem mi się wydaje, że skończy się to tym, że ja będę chodził z książkami Lema po domach, tak jak Świadkowie Jechowy z Biblią i zachęcał ludzi, żebyśmy o nich porozmawiali. Nie, nie, Lema nigdy nie będę miał dosyć, bo to jest po prostu taka literatura i taka twórczość, która się chyba nigdy nie znudzi.
0: To się zastanawia ile razy pan czytał na przykład te eseje?
1: Dwa, trzy razy. Pierwszy raz m, jako taki powiedzmy zwykły czytelnik, no a potem już bardziej pod kątem ewentualnej publikacji.
0: Jeszcze Chciałam wrócić do tego, właśnie do tej części o sobie, bo to mówię, to są takie rzeczy, które na pewno hmm. czytelnika przyciągną. Moje trzy życzenia, które bardzo mi się spodobały. Pamięta pan te życzenia? Nie pamiętam,
1: bo to... już
0: właśnie, właśnie przypomnę. Pierwsze życzenie, no można powiedzieć,. Nic się nie zmieniło na świecie, ale piękne te życzenia. Pierwsze, najogólniej mówiąc, dotyczy likwidacji kłamstwa w życiu politycznym i społecznym. Drugie życzenie altruistyczne, żeby lądowanie istot z kosmosu stało się rzeczywistością. I trzecie życzenie, przewyższa Nieziszczalnością oba wymienione są w porównaniu z nim zwykłą dziecinadą, bo życzę sobie otworzyć pewnego ranka oczy, aby przekonać się z satysfakcją, że wszystko co się mnie i światu przytrafiło od mojej matury było sennym koszmarem.
1: Sennym koszmarem, tak. ja trochę gorzkie, ale tak. rzeczywiście ten życiorys Lema czasem przypominał senny koszmar. A propos tego lądowania m, obcej cywilizacji, to też jest taka bardzo m, m, urocza anegdota o tym, że żona pani Barbara zapytała się Lema, czemu on chodzi taki smutny od kilku dni. On powiedział, wiesz Basiu, bo ja się martwię, że jesteśmy sami w kosmosie.
0: Piękny, <śmiech> piękny po prostu. No i już coś dla czytelnika absolutnie. Nikt by się może nie spodziewał, że Lem e, ma takie życzenia bardzo zabawne. Jedno mi się spodobało, ale to typowo kobiece, drogie panie, żeby został wynaleziony środek całkowicie bezkaloryczny, który smakowałby nam tak jak najbardziej pyszna potrawa i oczywiście po jego spożyciu będzie wysysał z nas kalorie. To, to naprawdę wyobraźnia.
1: No a co jakiś czas pojawiają się takie sensacje prasowe, że już jest taki środek, tylko jak na razie nie działa. To znaczy no, działa sobie. odwrotnie niż byśmy tego oczekiwali. Ja myślę, że większość rzeczy powiedzieliśmy, tam jeszcze znajdzie czytelnik, może warto o tym powiedzieć, kilka tekstów, które, potem, znaczy, które często się pojawiają potem w różnych zestawieniach, co przewidział Stanisław Lem. Bo to są też ciekawe rzeczy, jak jemu się udało precyzyjnie niektóre Zmieńmy wynalazki technolog technologiczne. Kilka. Jest tekst z dialogów. To dosyć trudna rzecz, natomiast w latach 50. Lem odkrył i przedstawił taki logiczny wywód, dlaczego nie można, dlaczego nie można sklonować czy powielić ludzkiego umysłu. No, chodziło o to, że, że to wszystko się dzieje na poziomie kwantowym, jest zasada nieoznaczoności Heisenberga, i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powielić czegoś, czego nie jesteśmy wcześniej w stanie je zmierzyć. I 20 30 lat później ten sam temat. Przedstawił właśnie jako odkrycie Penrose w swojej książce Nowe Szaty Cesarza, bodajże. Nie wiem, czy trochę nie przekręcam tego tytułu. No, ale odkrył to samo tylko dwadzieścia kilka lat później. Są też teksty z sumy technologicznej. Tak, na przykład jest opis wirtualnej rzeczywistości, bardzo precyzyjny, jak będzie działało to sprzężenie, komputer, mózg. To też, że te teksty były prorocze, to potwierdza na przykład reakcja świata naukowego teraz po publikacji angielskiego wydania Sumy Technologicznej, bo ona się ukazała po angielsku dopiero 50 lat po polskim wydaniu. Takie dosyć renomowane i prestiżowe czasopismo naukowe jak New Scientist napisało, że gdyby suma 50 lat wcześniej została przetłumaczona, to inaczej wyglądałby świat naukowy. W anglojęzyczny. Po prostu te, te odkrycia Lema nie dotarły ze względu na barierę językową. Spotykamy się często z takim pytaniem, z takim zastrzeżeniem, które pada również z ust na osób zawodowo zajmujących się twórczością Lema, że o ile nie ulega wątpliwości, że to geniusz, wizjoner i najczęściej tłumaczony polski pisarz, nasz Skarb Narodowy oraz prorok, to, że w jakimś sensie ten czas jego największej popularności minął, no bo to były lata 70, kiedy miał, miał te nakłady liczone w milionach czy w dziesiątkach milionach egzemplarzy. Natomiast z takiego zestawienia, które ja ostatnio można powiedzieć z głowy sobie sporządziłem, to wynika, że to zainteresowanie w ten sposób nie słabnie, nawet wręcz przeciwnie. Teraz jest jakaś taka fala wzrastająca, bo ograniczając się tylko do dalekiego wschodu, jako że to rejon dla nas najbardziej egzotyczny i taki przyciągający uwagę, to w ciągu najbliższych lat spodziewamy się tak, jedenastu, kilkunastu nowych przekładów w Chinach. Mówimy o nowych wydaniach książek na podstawie nowych tłumaczeń. Będą, będzie kilka wydań w Korei. W Korei Południowej oczywiście. Będzie siedem nowych wydań w Japonii będzie pierwsze wydanie w języku arabskim. To znaczy pierwsze takie oficjalne wydanie za naszą wiedzą i zgodą. To jak bardzo to jest egzotyczny region i jak jednak to jest taka bariera kulturowa, którą Lemowi w pewien sposób udaje się sforsować i przeskoczyć. To dowodzi właśnie to, że na pierwszym wydaniu Cyberiady zamiast podobizny Stanisława Lema pojawił się portre, portret Czesława Miłosza. <grywa> Ale też oprócz tych egzotycznych nowych wydań, których ja, ja tak szacuję, że to jest kilkanaście, nawet kilkadziesiąt rocznie na całym świecie. To nie będziemy wymieniać, bo, bo to byłaby cała, cały globus po prostu. To też jest praktycznie cała twórczość Lema dostępna w ciągłej sprzedaży w takich obszarach językowych jak Niemcy, Hiszpania, Rosja. Wyraźnie widać wzrost zainteresowania na obszarze anglojęzycznym, gdzie na przykład Penguin wydał bardzo prestiżowej serii Modern Classics, czyli już nie science fiction, tylko po prostu główny nurt literatury. Wydał sześć książek Lema, tak ostrożnie, bo oni zaczęli od jednej czy dwóch pozycji, chyba od bajek robotów. No i okazało się, że to świetnie zaskoczyło. A teraz wydawnictwo uniwersyteckie MITU, czyli takiego uniwersytetu, gdzie noblistów jest podobno więcej niż miejsc parkingowych. Oni chcą wydać wszystkie dostępne wolne tytuły w języku angielskim.
0: To jest piękne podsumowanie tej rozmowy. I już ostatnie pytanie, hmm. bo jest ta szansa. Jakby pan miał teraz słuchaczowi powiedzieć yy, i zachęcić go do czytania Lema, takiego, który się boi. Właśnie boi się tak, no, tak jak ja, no, dużo pokory przed tymi esejami. Dlaczego warto czytać Lema?
1: Hmm. Jeśli miałbym zachęcić, to po, mimo całej atrakcyjności i przystępności tej książki sugerowałbym, żeby jednak zacząć od jakiejś pozycji beletrystycznej. A dlaczego? Dlatego, że każdy znajdzie na pewno tam coś dla siebie. Ja już nie chcę powtarzać takich truizmów jak to, że ta literatura zmusza do myślenia, czy że budzi jakieś emocje, że budzi przeżycia, ale <śmiech> proszę spojrzeć na taką no, najbardziej chyba znaną i klasyczną powieść, czyli Solaris. I to jest książka, którą każdy czytelnik odbiera inaczej. To jest taka trochę struktura jak ten ocean, który wydobywa z nas to, co w nas się kryje. To tak właśnie ta książka wydobywa to, co jest w głębi czytelnika. Bo sporo osób traktuje ją jako po prostu romans. Jako taki książka o miłości, o uczuciu, o tragedii. Są osoby, które traktują ją jako traktat o granicach ludzkiego poznania, o pewnych takich wpisanych w naszą psychikę, w budowę naszego umysłu, ograniczeniach czy blokadach, których nigdy nie będziemy w stanie przekroczyć, ponieważ właśnie nie jesteśmy w stanie z wewnątrz jakiegoś układu go całkowicie poznać. Jeszcze sporo osób, to jest dla nich taki filozoficzny, taka książka o charakterze wręcz metafizycznym. Są tam rozważania na temat stwórcy i też jego możliwych ograniczeń. No To jest taki przykład właśnie, jakie bogactwo się tam kryje.
0: I jeszcze ja dodam od siebie, chociaż i w różne, na różnych etapach swojego życia i w, w różnym wieku, i to jest zupełnie co innego. Także
1: tak, że ona to, też... to, to, to świadczy
0: o tym, że książka się tak dostosowuje do czytelnika, prawda? I za każdym razem rzeczywiście można coś innego odkryć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.